Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz inicio de semana a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan cada lunes aumentando salud y bienestar. Y quiero aprovechar este momento para darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan por primera vez en el programa. Si son nuevos por acá, quiero contarles que en este espacio aprendemos sobre todas las ramas que forman parte de nuestra salud para vivir una vida sana y plena. Y por eso cada lunes hablamos sobre las distintas áreas que tienen algún impacto sobre nuestra salud. En distintos programas hemos ido aprendiendo sobre chequeos médicos, salud física, salud emocional y mental, alimentación, interacción con plantas y animales para aumentar nuestro bienestar. En fin, cada lunes vamos pasando por diversos temas que nos permiten ampliar nuestras herramientas de salud y bienestar. Y hoy nos vamos a devolver a esa parte médica que tanto necesitamos y vamos a conversar sobre un tema que a todos nos interesa muchísimo, la felicidad. Hoy vamos a aprender sobre esas hormonas que nos ayudan a sentir felicidad, satisfacción y plenitud. Vamos a aprender cómo funcionan, de qué se encargan y para qué sirven. Esta tarde vamos a hablar sobre hormonas de la felicidad, cómo mantenerlas sanas y felices. Aprovecho también para contarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantes, así que todos sus comentarios, consultas, experiencias, etcétera, son bienvenidos. Todas las semanas tenemos sorteos para compartir con esas personas que quieran unirse a la conversación. Y pueden unirse a la conversación de este día a través del WhatsApp de Amplify Radio, que es el 87955955, o a través de el Instagram Live que tenemos en este momento, eh, a través de mi Instagram personal, Jim Smith, y de mi invitada de hoy, que ya se las presento y nos va a decir cuál es el Instagram de ella también. Así que ahora sí, vamos a empezar con el tema de esta tarde, hormonas de la felicidad, qué son, para qué sirven y cómo trabajan sobre nuestro bienestar. Y para empezar, quiero presentarles a la invitada del día de hoy. Hoy nos acompaña la doctora Amelia Vargas Pacheco, ella es médico cirujano, certificada en medicina del estilo de vida. Hoy la doctora Ame nos va a estar contando todo sobre hormonas de la felicidad, cómo mantenerlas sanas y felices y cómo funcionan sobre nuestro bienestar. Bienvenida, Ame. Hola, Jime, mucho gusto y un placer estar aquí, de verdad, es todo un honor y a todos los que están escuchándonos de alguna u otra forma, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, como les comentaba, hoy vamos a estar hablando sobre hormonas de la felicidad. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando y Ame, por supuesto que muchísimas gracias a vos por sacar de tu tiempo para compartir con nosotros de este tema. Y bueno, ahora sí, vayamos entrando entonces a ese tema de hoy. Y Ame, ¿qué te parece si para ir entrando en calor y la conversación y para toda esa gente que no te conoce todavía, ¿qué tal si nos contás un poquito sobre tu trabajo, sobre tu experiencia profesional y así te vamos conociendo por acá y empezando con el tema? 
Perfecto, bueno, este, yo soy médico cirujano, graduado de la UCIMED. Eh, aparte de eso, también me desarrollo un poco en la parte administrativa, tengo una maestría y especialidad en administración de centros y servicios de salud. Y bueno, yo siempre he sido una apasionada de lo increíble que es el cuerpo humano, considero que es una máquina irrepetible. Eh, y por eso pienso que cuidarlo es nuestra mejor inversión de vida, es lo mejor que podemos hacer. A lo largo de, de, de mi carrera, y, y creo que todos los colegas comparten conmigo eso, el estrés, la, la materia y todo, optamos súper pésimos malos hábitos de vida. Además de esto, hay como una ironía entre lo que nos han enseñado, ¿verdad?, y en lo que predicamos como profesionales de la salud y en la realidad, que es que nos enseña que la primera línea de tratamiento para todas las enfermedades son los estilos de vida, cambios de hábitos de vida, eh, Y nos dicen que eso es lo primero que debemos hacer, pero nadie nos enseña en nuestra formación como médicos un poco sobre nutrición, un poco sobre ejercicio, un poco sobre higiene del sueño. O sea, realmente las clases de eso son muy limitadas, pero sí nos enseñan un montón sobre fármacos y cosas. Entonces, bueno, este, estoy certificada en medicina del estilo de vida, ¿verdad? Y debido a toda esa frustración que me ha generado, es que me ha interesado conocer un poco más sobre el estilo de vida, ¿verdad? Y lo primero que hice fue yo misma, ¿verdad? De pasar de... Este, de estar en sobrepeso desde pequeña, lidiar con eso, ¿verdad? De lidiar con un montón de cosas, ¿verdad? Decidí tomar una decisión y fue cambiar primero yo para poder predicar con el ejemplo. Entonces, bueno, ya el último punto, Jimé, para dejarte de hablar. Tranquilo. Que voy a... <risa> Me extendí la introducción. Este, bueno, les explico un poco lo que es medicina, el estilo de vida. Es una, es una rama, es una disciplina realmente nueva, se podría decir. Tiene alcance global y está basada en evidencia científica y avalada por todas las guías internacionales, pero el problema es que ha sido subutilizada por la comunidad médica y lo que se enfoca es, o su enfoque central es la, el tratamiento, o sea, utilizar los estilos de vida como tratamiento, no solo como prevención eh, para, eh, para las enfermedades crónicas, sino como tratamiento y para revertir ciertas enfermedades. Maravilloso. Y dentro de los pilares, ya lo último, la nutrición, ¿verdad? Que es una alimentación basada en plantas, el hacer ejercicio, el descansar bien. Pero lo más importante es al tema de hoy, ¿verdad? Que es nuestra salud mental, nuestra salud emocional y la conectividad con las relaciones interpersonales que tenemos en nuestro alrededor. Lindísimo. Primero que nada, me te voy a pedir un favorcito, es revisar el volumen de tu celular porque en la frecuencia de la radio se nos escucha un pequeño eco. Entonces, para ver si eso podría ser... Eh, por otro lado, ni te preocupes cuando te extendes en las respuestas. De eso se trata. Aquí estamos en una conversación natural y la idea es que todos los que te estamos escuchando vayamos entendiendo cada vez más eh, sobre este tema. De hecho, algo muy bonito de Club de Voces, que es lo que estamos buscando siempre, es que siempre, siempre, siempre vayamos ampliando la visión, ampliando la información de todas las cosas que forman parte de nuestro bienestar y nos demos cuenta de que existen millones de millones de millones de alternativas y que siempre va a existir alguna que se ajuste a nosotros, así que entre más información nos compartís, pues mejor y si hay que ampliar los temas y hacer otro programa, pues lo hacemos, así que apenas estamos empezando y todos pueden ir apuntándose a conversar contarnos también sus experiencias contarnos los temas que les interesan, ir entrando con preguntas, etcétera, y hoy Eh, tenemos un sorteo para todas las personas que nos escriban y que se unen a la conversación. Tem- tenemos un sorteo cortesía de Aromas. Aromas es una marca nacional que 
eh, además de ser libre de crueldad animal y que casi todos sus productos son veganos, bueno, pues como les decía, es nacional, es certificada B y se encarga además del bienestar también del mundo, no solo de nosotros usando los productos. Si ellos quieren regalarnos un poquito de ese bienestar, entonces nos tienen un sorteo de un combo de tres Eh, eh, vamos a ver, tres eh, recipientitos de alcohol en gel de distintos olores súper deliciosos que también se unen con aromaterapia para ayudarnos a ampliar ese bienestar y a mantenernos sanos y cuidados ahora en esta época. ¿Cómo participan? Ame, bueno, participan escribiéndonos por acá, que ya nos están escribiendo, ahorita leemos eh, a través del Instagram Live que tenemos y también si quieren participar de una forma más privada o si quieren participar y nos están escuchando por 955F FM, nos pueden escribir por WhatsApp al 87955955. Nos dicen hasta ahora escucho este enfoque a poner atención y nos dicen como todos los lunes excelente tema. Hablemos de plantas y hongos, por favor, éxito doc, go ame. Hola. Y me dicen Jiménez, escucha un eco, eso ya lo estamos trabajando, espero que ya nos escuche. Y hola Jiménez, aquí estoy. Y buenas tardes, Doc Ame. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar enviándonos sus mensajitos. Nosotros felices de saludarlos. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en ese tema que tenemos esta tarde, hormonas de la felicidad, cómo mantenerlas sanas y felices. Ame, ok, ahora sí. Vamos a ir entrando de lleno en esto. ¿De qué se trata este tema de hormonas de la felicidad? Nosotros escuchamos, ay, hizo ejercicio, le van a subir las hormonas de la felicidad. Ay, es que a tal persona no le sirve eh, la dopamina, que es una hormona de la felicidad. Ay, es que qué es la, las hormonas de la felicidad, hay que mantenerlas sanas. ¿Cuáles son? ¿Cómo es el asunto? ¿Por qué les dicen así? Vamos a hablar por encima de eso, vamos entrando a cada una de ellos. Contanos, Ami. Bueno, yo quiero que se imaginen todos todos los sentimientos de placer y todos los sentimientos lindos que ustedes pueden experimentar en la vida. Bueno, eso es lo que generan las hormonas de la felicidad. En realidad son neurotransmisores y podemos decir que son cuatro principales, las endorfinas, que ahora podemos entrar en detalle con cada una, la serotonina, la dopamina, que la acabas de mencionar, y la oxitocina. Oxitocina, Son las cuatro principales. Que esa es la que siempre se nos olvida, ¿verdad? La oxitocina. Siempre, siempre se nos olvida y solamente la asocian con el embarazo y el parto y el bebé, pero en realidad va mucho más allá de eso, ¿verdad? Y por eso se dice felicidad, porque nos aumentan todas las sensaciones de bienestar, de placer, de nos hacen ser felices, ¿verdad? Entonces, realmente por eso es el nombre. Y son más que hormonas, son neurotransmisores, porque participan en la comunicación entre, las, entre neuronas, ¿verdad?, eh, a nivel del sistema nervioso y por eso es que son tan ¿Cómo se puede decir? Adictivas <risa> Claro, claro, claro sí. Ok, perfecto, sí, nos dicen Que todavía hay un eco, a las personas Que dicen que se escucha un eco eh, A través de Instagram, les recuerdo Que también nos pueden escuchar A través de AmplifyRadio.com En la parte de señal en vivo Por aquello de que no tengan un radio Cerca, estamos trabajando En mejorar eso, aquí estamos bajando el volumen De los celulares y eh, En la señal de la radio y en esta Señal en vivo de AmplifyRadio.com Pueden escuchar también sin ningún problema, ¿ok? Eh, ok, 
Entonces seguimos con este tema. Estamos hablando, ¿verdad?, de las hormonas de la felicidad que nos explica la doctora Ame, que son en realidad neurotransmisores. Nos dice entonces la doctora que tenemos cuatro diferentes. Y ahora sí vamos a ir explicando cada una de ellas y para qué sirven, porque las escuchamos montones, inclusive hasta memes, hasta cositas que vemos en redes sociales de todo, que nos dice, ay, las endorfinas, vean las endorfinas, esta es mi cara de endorfinas. Entonces expliquemos un poquito de eso. Eh, en cada una de ellas para entender mejor. Bueno, las endorfinas, eh, se los pongo con ejemplos porque es la manera como nos acordamos mejor, ¿verdad? Eh, creo que todos nos hemos erizado la piel ante un sonido, ante una caricia, ante un beso o después de un masaje, ¿verdad? Todos esos sentimientos de relajación o que nos erizan la piel es producto de las endorfinas. Asimismo, ¿verdad? Eh, esa euforia o ese cansancio rico después de hacer ejercicio es eh, gracias a las endorfinas. Las endorfinas realmente funcionan o su función principal o una de sus funciones principales es ser analgésicos naturales. Es decir, son sustancias que produce nuestro propio cuerpo en respuesta al dolor y al estrés. Y bueno, nos generan felicidad y nos generan eh, bienestar. Esa es como la función de las endorfinas. Las endorfinas son, digamos, de la misma familia de lo que se llaman los opioides o los opiáceos. Ajá. Ahora voy a, voy a mencionar unos medicamentos y drogas, no estoy diciendo que vayan a inyectarse <risa> o algo así, ¿verdad? Pero es para que ustedes entiendan más o menos el nivel de estas sustancias. Son eh, familia de lo que es la morfina, que se utiliza para dolores severos en medicina o, o en fases terminales, la codeína, el tramal y la heroína. Es una droga altamente adictiva y pre precisamente es por eso, ¿verdad? Por ese eh, nivel tan alto de endorfinas que nos va a generar en el cuerpo. Okay. Eso es en cuanto a endorfinas. Eso es para que entendamos más o menos cómo trabajan y cómo son de adictivas, ¿verdad? Pero ahora más adelante en el programa vamos a aprender también cómo naturalmente podemos ayudar al cuerpo a sentir y a generar esas endorfinas. Entonces, ahorita entramos en detalle. Primero estamos explicando cómo funciona cada una de estas hormonas o neurotransmisores, o no sé si es y neurotransmisores. <risa> Entonces, vamos a ver, hablamos ya de las endorfinas. ¿Cuál otra existe? Hablemos, qué sé yo, de la dopamina. Vamos por esas cuatro, una por una. Ok, la dopamina es esa sustancia que es como de recompensa, ¿verdad? Eh, cuando ganamos un examen, ¿verdad? Que nos costó mucho, cuando ganamos una competencia, esa competitividad y ese placer de ganar, yo creo que a todos nos gusta ganar, ¿verdad? Total. Eso lo genera la dopamina. ¿verdad? Las pequeñas una... victorias. Las pequeñas o las grandes. victorias. Ajá, todas. Eso es lo que hace la, la dopamina, es una es una eh, un neurotransmisor de supervivencia, de recompensa, de placer. Entonces, todo lo que nuestro cuerpo, to, todo lo que genere un placer, nos va a hacer que le vemos la dopamina. Y siempre el ser humano va a buscar eso que nos genera placer para tener más dopamina. Inclusive un dato muy interesante, ahora que ¿verdad? está todo solo en redes sociales, creo que todos hemos posteado una foto y a todos nos gusta que nos den un like. Ajá. Yo creo que alguien, alguien que diga que no le gusta que le den un like, es mentira. No publicaría. Es, exacto, ese like genera dopamina Es como una sensación de, gratif de, de, o sea, como de gratitud, de gratificación, no sé cómo De recompensa, como dijiste al inicio, definitivamente Exacto, eso es lo que hace la dopamina eh, La dopamina, digamos, para también igual, como para que entiendan el nivel de lo que hace la dopamina ¿Verdad? Compite o es como la droga de las anfetaminas y la cocaína ¿Verdad? Que es una... Uh -huh droga bastante adictiva. ¿Y qué es lo que pasa con esas drogas? Que mucha gente recurre a ellas porque no ocupan hacer ningún esfuerzo, no ocupan prepararse para ninguna competencia, no ocupan estudiar para un examen y tienen 
la dopamina en su cuerpo a su máxima expresión sin necesidad de un esfuerzo. ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que hace la dopamina. Actúa también a nivel cognitivo, ¿verdad? Para la memoria y el aprendizaje también son súper importantes. Ok, entonces ya entendimos que las endorfinas son esa respuesta de satisfacción, ¿verdad? Y la dopamina es el premio, por decirlo así, eh, súper fácil, ¿verdad? Esa recompensa. Ahora hablemos de la oxitocina. Ok, la oxitocina, digamos, eh, la función principal es generar contracciones en las fibras musculares del útero para el momento del parto. Y a su vez, digamos, otra función muy importante es la producción de leche. Y algo, un dato muy curioso o muy interesante, por eso digo que el cuerpo humano es, es demasiado, es que cuando el bebé succiona y ese apego materno entre el bebé y la mamá, es lo que hace que produzca la oxitocina para producir leche. Es decir, el bebé, entre más pegado a la mamá y más succión haga, más apego, más producción de leche. ¿Y quién se beneficia? Pues el bebé y también la mamá, porque también hay beneficios de la lactancia materna a nivel de la madre. Entonces, la oxitocina es una función, es, es un, perdón, es un neurotransmisor que hormona, se podría decir más, eh, que es, es del amor. A otra Ajá. palabra no hay, es, es relacionado con el amor, con el apego. Entonces, todo lo que nos genere esos vínculos emocionales, afectivos, la intimidad la amistad, la confianza, el contacto físico con las personas que ha sido tan afectado en la pandemia, todo esto es gracias a la oxitocina. Ahora, eh, me ponen por acá una preguntita interesante con esto que dijiste de la oxitocina. Me ponen, entonces es de mujeres, por lo que dijiste del útero y de, y de darse mamar. Pues sí, ¿verdad? Y mujeres está muy, muy, o sea, más aumentada, pero no quiere decir que los hombres no, porque los hombres también generan apego, también generan el amor. De hecho, un dato muy interesante es que, por ejemplo, en, en la etapa inicial del enamoramiento, ¿verdad? Que es como el coqueteo, ¿verdad? Y, esa, y eso va principalmente al principio por la dopamina. Pero ya después de que ya pasó ese coqueteo y ya hay un apego con la persona, ¿verdad? Ya, ya, ya pasó esa etapa de enamoramiento, de esa efervescencia, ya ese apego ya es por la oxitocina y también se da en hombres. Ajá, claro que sí. Excelente. Bueno, entonces ya para hacer el resumen, porque vamos a ir resumiendo cada una de ellas para ir entendiendo bien de qué se trata este programa y de qué se trata ese bienestar. Las endorfinas placer, esa respuesta física, ¿verdad? La dopamina, la recompensa, hicimos algo, nos esforzamos, tenemos la recompensa, qué delicia como se siente. Oxitocina, amor, apego, ese asunto divino, ¿verdad? De relación. ¿Y qué pasa ahora, Ame, con la serotonina? Bueno, la serotonina es una sustancia que se produce más que todo en el sistema nervioso central y a nivel de intestino, pero para producirla ocupamos un aminoácido muy importante que es el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, es decir, ocupamos consumirlo de la alimentación para producir la serotonina. La serotonina es demasiado importante, de hecho, los antidepresivos, los fármacos antidepresivos actúan Sí, casi, casi todos aumentando la serotonina, ¿verdad? Eh, la serotonina se va a intervenir en los ciclos de vigilia y sueño, entonces si tenemos alterada la serotonina, pues evidentemente vamos a tener problemas para dormir. Eh, en el estado de ánimo, porque cuando nos veímos, liberamos serotonina, de hecho, entre más nos veamos, mejor vamos a dormir. Eh, va a actuar este, también a nivel cognitivo, inclusive... Las plaquetas, que son las células de la, de, digamos, que se encargan de, co de coagular, por así decirlo, de crear como un tapón, el trombo, también 
este, tienen un poco de serotonina, entonces también a nivel de cicatrización de la piel y de, y, de, y de tejidos en el cuerpo también interviene la serotonina. Y algo muy importante es que entre manos asoliemos, pero tal vez eso me estoy adelantando, pero también el sol, <risa> también el sol nos va a ayudar a promover la, la serotonina. Excelente, Ame, creo que quedaron clarísimas esas cuatro hormonas que son la clave de lo que vamos a estar conversando esta tarde. ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos ahora, eh, mencionaste rápidamente que ahora con la pandemia, ¿verdad? Que se nos han visto afectadas tantas cosas que antes veíamos como naturales, como normales, como algo regular, eh, ¿verdad? Esa interacción social, etcétera, y eso... A eso se le suma estrés, se le suman un montón de otros factores y queremos saber cómo podemos mantener sana esa parte interna y súper sabia de nuestro cuerpo que nos ayuda a sentir satisfacción, felicidad, a mantenernos sanos. Porque, como ahora dijiste, si no, eso nos puede provocar también un montón de otras cositas. Pero vamos a leer, antes de continuar, algunas de las, eh, de las, de las cositas que nos están mandando por acá. Nos dicen, con razón, muchas veces las redes sociales son adictivas para muchos, claro que sí, eso fue por lo de la dopamina que eh, nos explicaste hace un ratito, no sé si quieres decirle algo más a esa persona. Sí, claro, eso, el, el, no solamente el like, como les dije, en la dopamina, sino también este movimiento, este movimiento produce en nuestro cerebro una información que hace que, que generemos, que queramos más y más y más y más como una recompensa, ¿por qué? Porque De la gran mayoría queremos buscar contenido valioso o que nos haga reír o que nos alimente algo ¿verdad? o incluso algún vacío que no debería ser llenarnos con redes sociales pero eso va a generar todas estas sustancias por eso es que es tan adictivo Eh, muy importante para las personas que nos escuchan a través de Amplify Radio 95.5 FM o a través de la señal en vivo de AmplifyRadio.com, ahora que estamos hablando de la relación de la dopamina y las redes sociales, a lo que se refería con este movimiento, la doctora eh, que no la pudieron ver, ¿verdad? Es el movimiento de scrolling o sea, de ir hacia abajo con el dedito viendo cada vez más y más contenido que a veces no duramos pero ni dos segundos y seguimos bajando y bajando y bajando por esa necesidad de dopamina como nos está explicando la doctora para ir a buscar algo que nos gusta algo que nos haga reír algo algo que nos genere verdad entonces claro que eh, las redes sociales y hay documentales de esto y mucha información la, eh, yo soy máster en mercadeo por eso también este tema es muy interesante para mí eh, por eso también eh, la gente o sea las redes sociales se han aprovechado precisamente cómo funcionan esos neurotransmisores y no es ninguna casualidad que funcionen así todo está fríamente calculado para provocarnos esa necesidad y aprovecharse de eso en el ser humano para que cada vez sea más y más y más la adicción al celular, ¿verdad? Entonces sí. definitivamente. Jime, ¿te puedo, puedo agregar algo a claro eso? Claro que sí. También, y bueno, ahora que dijiste, bueno, fijo vos además del tema que yo, pero digamos, <risa> todo esto del storytelling, ¿verdad? Que la gente que genera como un vínculo con una persona o con un anuncio genera emociones en nuestro cuerpo, estamos liberando neurotransmisores y hace que la gente compre o que la gente quiera eso o que la gente llegue a eso, ¿verdad? Totalmente. Y precisamente es por eso, por las emociones que mueven en nosotros. 
Así es, así que por eso también tenemos que, ver, eh, que estar como conscientes de cómo funciona todo esto para que no se convierta en la única forma de bienestar, en lo único en lo que buscamos esa dopamina, porque ahora vamos a ver a lo largo del programa que en realidad hay un montón de otras herramientas naturales, lindas, súper a la mano que podemos utilizar para mantener sanas esas hormonas y neurotransmisores. Nos dicen por acá, wow, qué interesante toda esta información. Nunca me imaginé que existieran cuatro de estas hormonas. Definitivamente. Y dicen, Doc, yo estoy tomando fluoxetina para eso. <risa> ok. Justamente la fluoxetina trabaja para elevar la serotonina, ¿verdad? Justamente ¿Ves? esa. Así es. Bueno, y muy interesante esto que eh, nos dijiste también sobre el sobre sobre el sueño, ¿verdad? Que ahora lo vamos a, a trabajar un poquito más porque mucha gente cuando tiene problemas para dormir le mandan algún antidepresivo, ¿verdad? Entonces es muy interesante y va muy ligado a esto que estabas hablándonos de la serotonina, ¿verdad? Eh, dicen por acá, ya empezaron las preguntas para vos, dicen, ¿qué técnicas existen para generar, digamos, dopamina pero de forma positiva, dejar de usar tanto el celular, por ejemplo? Y claro que sí, ya vamos a entrar a ese tema, nos dicen también, Jime, guarde este live, porfa, está súper bueno y lleno de información necesaria, claro que lo vamos a guardar, y dice los dos hemisferios del cerebro generan esas cuatro hormonas, esa pregunta está muy interesante que si los dos hemisferios del cerebro generan esas cuatro hormonas, ¿dos? Sí, sí, los dos Excelente pregunta, muchísimas gracias y bueno Vamos a seguir con este tema, pero me dicen por acá que tengo que hacer una pausa comercial porque estamos en vivo a través de 95.5 FM Amplify Radio, así que las personas que nos acompañan por Instagram Live ya casi regresamos, nos van a dar un chancecito y a todos los demás también quédense en sintonía, vamos a una pequeña pausa y ya casi regresamos con este tema tan interesante para nuestra felicidad. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Hola, soy Fran y te invito a escuchar el programa A Que No Sabías. Todos los lunes a las 6 de la tarde por Amplify Radio 95.5, donde aprendemos junto al experto sobre temas interesantes, raros y curiosos o que a simple vista parecen burdos. A Que No Sabías, todos los lunes a las 6 de la tarde. Hola. Los invito a escuchar Aleatoria, todos los lunes a las 7 p.m. por Amplify Radio 95.5. Un espacio donde transitaremos por una gran variedad de géneros y bandas intentando crear un mundo paralelo al de los singles. Mi nombre es Mauricio Artavia y los invito a sintonizar Aleatorio, donde el sentido común de la música es el menos común de los sentidos. Amplified Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. No tengamos miedo a ser principiantes, a caernos para después intentar de nuevo. Club de Voces. Club de Voces. Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña la doctora Amelia Vargas Pacheco. Ella es médico y cirujano y es certificada en medicina del estilo de vida. Hoy la doctora Ame nos está contando todo sobre hormonas de la felicidad, 
cómo mantenerlas sanas y felices y cuál es su función, cómo funcionan, cómo podemos mantenerlas súper, súper llenas de bienestar para trabajar precisamente en nuestro bienestar y salud de manera integral. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa, recuerden que este y todos los programas de Club de Voces quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio que es AmplifyRadio.com ahí se meten a Club de Voces y van a ver una lista con todos los temas que hemos tocado de salud y bienestar. También quiero recordarles que todas sus preguntas y comentarios son bienvenidos, todas sus dudas son bienvenidas para ir desarrollando este tema de hoy y además si participan quedan eh, quedan nuevamente participando, si se unen a la conversación, quedan participando en un sorteo buenísimo de la marca nacional Aromas que les quiere regalar también Bienestar, regalándoles tres, un kit de tres eh, alcoholes en gel distintos con aromaterapia que les va a ayudar a cuidarse, a mantenerse súper sanos y también aumentar su bienestar. Para participar entonces pueden escribirnos a través de Instagram Live o pueden escribirnos a través del WhatsApp de Amplify Radio que es 87955955 y ahora sí continuemos con el tema de hoy, hormonas de la felicidad, cómo mantenerlas sanas y felices. Ame, antes de la pausa estuvimos hablando sobre las hormonas de la felicidad en términos generales, después nos explicamos cada una de ellas y ahora sí, ¿qué tal si nos contás cómo promoverlas, cómo mantenerlas sanas, cómo podemos proteger esas hormonas y neurotransmisores para seguir sintiéndonos felices, sentir satisfacción y todo lo que nos explicaste? Bueno, voy a empezar por la dopamina que fue la que preguntaron ahí, ¿verdad? Para evitar un poco el tiempo en pantalla. Claro. Bueno, como, de, como les dije, la dopamina es el de recompensa. Entonces, hay que ir por el camino, pues lamentablemente el camino un poco más, le, más largo y el que requiere también esfuerzo. Entonces, plantearse metas pequeñas, personales y alcanzarlas y celebrar que las, que las tuve, no sé, por ejemplo, hey, no sé, hoy voy a comer afuera o, o voy a ir a bailar, no sé, algo que me guste hacer, ¿verdad?, en recompensa a esa meta alcanzada, voy a generar dopamina de una forma pues natural y además estoy cumpliendo mis metas es una buena manera luego experimentar cosas nuevas y emocionantes cada semana verdad si yo antes no hace ejercicio pues empezar a hacer ejercicio si yo antes no sé no me gustaba armar rompecabezas porque me apresa pues a empezar a hacerlo no sé qué sé yo algo que sea algo nuevo experimentar cosas nuevas y emocionantes cada semana eso también me va a generar dopamina por supuesto que hacer ejercicio de hecho el ejercicio va en todas verdad y dale, Y una alimentación saludable va en todas y obviamente basada en plantas va en todas, todas, todas. Eh, dormir de 6 a 9 horas diarias porque entre más estrés tengamos, ¿verdad? Y menos durmamos eh, y, el, y no dormir bien, pues nos va a hacer que reaccionemos mal entre el estrés. Va a inhibir más bien la producción de todas esas sustancias. Eh, enamorarse. <risa> también verdad <risa> enamorarse también nos va a generar este dopamina comer chocolate oscuro verdad ojalá amargo entre más porcentaje de cacao tenga genial o sea Importante. por arriba de 85% puedo generar dopamina y obviamente aprender a medirnos verdad no como a mí a mí me cuesta medirme pero hay que, <risa> hay que hacerlo verdad de comernos realmente un pedacito verdad eso va a generar esa esa dopamina eh, y básicamente es eso, eh, celebrar mis logros, celebrar mis metas es una manera genial de eh, 
producir dopamina. Doc, eh, tenemos dos preguntitas acá que creo que van muy de la mano con esa respuesta. Nos preguntan si el sexo en este tema de hormonas eh, ayuda para la dopamina y la segunda dice, ¿qué tan válido es usar accomplishment boards para tener perspectiva de progreso y propiciar más la serotonina? Pero como dijiste lo de las pequeñas victorias o grandes victorias y eso de tener precisamente accomplishments, eh, me parece que esa va de la mano eh, con esta misma respuesta que nos estaba dando. Entonces, si querés, les contestas un poquito a estas personas. Ok, las relaciones sexuales sí, evidentemente también este, pueden generarme dopamina, pero también las relaciones sexuales van un poco a las endorfinas y a, la y a la oxitocina por el apego que hay por la intimidad. Entonces, pues sí, también las relaciones sexuales también van a generar prácticamente que también todas. Y lo de los accomplishments words este, me parece súper bien. De hecho, cuando escribimos las cosas, ¿verdad? Cuando tenemos algo tangible que lo podemos ver, es más fácil tener ese compromiso con nosotros mismos, ¿verdad? De, de, de alcanzar esa meta. Entonces, me parece una súper idea. Buenísimo, muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escribiendo porque cada uno de esos comentarios, como pueden escuchar, nos ayudan a ir aumentando el tema de esta tarde, ¿verdad? Todo es válido y todo es bienvenido. Y nos ponen por acá... Como anillo al dedo me cayó este tema, felicitaciones, muchísimas gracias, qué, qué dicha que te cayó como anillo al dedo, todos nos beneficiamos de estos temas definitivamente, y nos ponen por acá, no sé si es real, pero yo cuando empiezo el día me pongo en el espejo, en posición de superhéroe, manos en la cadera, y me hace sentir que sí voy a poder con mi día y creérmela, eso está excelente, y sí dicen que ayuda montones, vamos a ver qué nos dice la doctora. Claro, por supuesto que sí. Primero porque es un mensaje positivo y nuestra inconsciencia lo va a recibir y además te la estás creyendo, ¿verdad? Este, hay que hay que ser positivos y también eso eso de sentirme pues súper poderosa, ¿verdad? Eso me va a generar dopamina porque me la estoy creyendo. Entonces, pues me parece una estrategia que hasta yo la voy a implementar. <risa> Muchísimas gracias de verdad a todos los que se están uniendo a nuestra conversación de esta tarde y esa es la idea acá en Club de Voces. Y bueno, para los que acaban de unirse a la conversación de hoy, les recuerdo que estamos hablando de hormonas de la felicidad y nos acompaña la doctora Amelia Vargas Pacheco. Ella es médica y cirujano y es certificada en medicina de estilo de vida y nos está explicando todo sobre estas hormonas de la felicidad, para qué sirven, cuáles son sus funciones sobre nuestra salud y bienestar y por supuesto cómo podemos mantenerlas sanas y felices. Así que bueno, vamos a seguir eh, hablando de este tema. Nos explicaba la doctora cómo promover eh, una producción sana de dopamina. Vamos a hablar ahora de la producción de endorfina, serotonina, oxitocina, todo el resto de las hormonas. ¿Qué nos puedes decir, Ame? Uy, antes de eso se me olvidó decir un dato súper interesante claro. eh, y creo que también van parte de, de, de la sanación de uno como, como persona de que las personas extrovertidas usualmente tienden a tener más dopamina que las introvertidas. Entonces, un dato curioso. Entonces, digamos, a veces la gente que es un poco tímida, a veces es porque hay algo más allá, ¿verdad? Entonces, también si sanamos otras cosas, también nos va a ayudar la dopamina. Un paréntesis ahí. Qué interesante, <risa> qué interesante. O sea, entre mejor nos llevemos con la dopamina, más fácil se nos va a hacer ser extrovertidos y posiblemente si somos muy introvertidos puede que nos falte dopamina básicamente sí muy interesante es. muchísimas gracias por ese dato y bueno sigamos aprendiendo cómo podemos trabajar en cada una de esas hormonas ok con cuál quieres que siga Jiménez con, con la que vos querás si querés serotonina ya que nos la mencionaron okay. antes 
Ok, serotonina, ok. Bueno, la risa, ¿verdad? Eso es lo primordial, reírnos. Los, los expertos dicen que tenemos que reírnos tres minutos al día. Pero esos tres minutos tienen que ser de risa de que uno siente que ya se le hicieron cuadritos de la risa. O sea, <risa> dolor de panza. Dolor de panza, ¿verdad? O sea, ve, veamos un video, una película, juntémonos con esa persona, hagamos una videollamada con esa persona que nos hace reír, ¿verdad? Y a la, y a la vez la risa nos va a relajar y nos va a ayudar a dormir mejor por el, por el papel o el rol que, que juega la, la serotonina en el dormir. Exponernos al sol, ¿verdad? El, el sol usualmente lo asociamos solamente con vitamina D, sí. pero el sol, el sol, ¿verdad? Obviamente en horas adecuadas es excelente para promover un montón de procesos fisiológicos en nuestro cuerpo y entre ellos la serotonina. O sea, Entonces, eso que dicen de que esa energía positiva definitivamente es real. Definitivamente. Hay ciencia detrás de eso. Qué belleza. <risa> sí, el ejercicio físico, ¿verdad? Como les dije, en todas va a ir el ejercicio. Y alimentos, como les había dicho, la serotonina se produce por un aminoácido que se llama el triptófano. Entonces, todos los alimentos que sean altos en este aminoácido va a ayudarnos a la producción de serotonina. Y entre ellos, pues, mis favoritos, y creo que los de Jime también, todo lo que son los frutos secos, las semillas y las legumbres, tienen muchísimo triptófano, entonces, a comer eso, y la quinoa también. Excelente. Excelente, muchísimas gracias. uno más es evitar evitar las harinas refinadas y el azúcar porque no solo porque sabemos que son malas y que le van la insulina aquí y allá sino porque ellas más bien inhiben la absorción del triptófano entonces si comemos cosas o sea no solamente no, no comemos algo saludable sino que además no estamos absorbiendo ese aminoácido tan esencial para produ- para poder producir la serotonina Qué interesante este último este último tema verdad de las harinas refinadas porque eh, a ver a nivel eh, de satisfacción inmediata, ¿verdad? Eh, se empiezan a procesar desde la lengua, entonces uno cree que más bien le están dando demasiada satisfacción. Uno come, ¿verdad? Eh, carbos refinados y todo esto, y uno dice que es esta delicia y es como un proceso adictivo porque inmediatamente se siente la satisfacción, pero vean qué curioso que esto en realidad es como una pequeña zancadilla, ¿verdad? Porque por el otro lado no nos permiten la absorción de otras cosas importantes. Eso yo no lo sabía. Muchísimas gracias por el dato. Muy interesante. Muy interesante. Y nos dicen acá, ¿qué risa esto de que se marque el abdomen de la risa? Hasta los oblicuos duelen. Claro que sí. <risa> Muy bien. Bueno, ¿y qué tal si continuamos ahora entonces con, eh, vamos a ver, puede ser oxitocina, eso que estabas diciendo, relaciones, apego, esa es la forma de tener esa, ese neurotransmisor, bueno, esa hormona de la felicidad activa, a ver, ¿qué más podemos hacer? Bueno, eh, en realidad, lo que tal vez va en contra de la pandemia, que es el contacto físico, ¿verdad? El contacto físico es lo que más nos va a ayudar a producir oxitocina. Entonces, los expertos dicen que ocupamos de 8 a 10 abrazos por día. ¡No! Imagínense, entonces, ¿qué pandemia entonces, más complicada esta? Como nos aleja de esa hormona. Exacto, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues abrazar a nuestra burbuja, ¿verdad? A la gente que está cerca de uno, que convive con nosotros, hay que abrazarlos, ¿verdad? Tener ese contacto físico. Y también algo muy curioso, Jime, a pesar de que es del tema de felicidad, hay algo muy claro. curioso y, y tampoco quiero que la gente piense que los estoy mandando a llorar. Pero... Sí. Pero resulta que cuando, yo no sé si, creo que todos nos hemos pegado esta llorada, ¿verdad? Que uno dice, nunca la había llorado tanto, ya se me acabaron las lágrimas. Cuando uno llora, aunque el problema no desaparezca, aunque la circunstancia no desaparezca, uno sí entra como en un momento como de tranquilidad, como de calma, 
¿verdad? Después uh -huh. de llorar uno dice, uy, qué rico, como que me desahogué. Uh -huh. Es porque cuando lloramos liberamos muchas clases de emociones y hace que baje nuestra producción de cortisol, que es una sustancia que más bien se eleva ante el estrés. Uh -huh. Cuando el cortisol está bajo, aumenta la oxitocina. Entonces, por eso, o sea, no estoy diciendo que vayan a llorar, pero... <risa> Pero para que entendamos que si bajamos nuestros niveles de estrés o aprendemos a manejar nuestro estrés, baja el cortisol y va a aumentar la oxitocina. Entonces, eh, te, eh, ahí, eh, me te voy a interrumpir un momentito, eh, no, para, no para salirme del tema, sino para, para, vamos a ver, recalcarlo. Eso que estás diciendo eh, de que no los estás mandando a llorar, tal vez ahí lo importante es saber que es importante permitirnoslo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad en la que el no llore es muy común, sobre todo para los hombres. No llore, sea valiente, no llore, sea valiente, ¿verdad? Y estamos eh, aquí hablando de bienestar, de aprender a sanar y de aumentar la felicidad y muchas veces darnos esa opción de llorar, de desahogarnos, definitivamente va a elevar nuestra felicidad y nuestro bienestar, así que hay que entender que es bueno darnos esas opciones. Nos dicen por acá algo interesante, eh, Doc, te, esta pregunta es muy enfocada y es para vos dice, yo he notado que de un tiempo para atrás me cuesta más reír tal vez veo algo súper gracioso con otras personas pero a mí no me causa esa sensación propiamente, ¿qué puede ser? Bueno, ahí puede ver, hay que indagar un poco más porque una persona que normalmente se ríe de algo que ya no le está dando, o sea, que ya, ya no le da risa a algo que normalmente le daba risa, hay que ver qué está pasando. Puede Ajá. que ya haya un trastorno de fondo, un trastorno depresivo, algo más, ¿verdad? Y evidentemente probablemente hay una baja serotonina, ¿verdad? Eh, también hacer un esfuerzo, de hecho, hay muchas personas y han habido estudios y se han, con, o sea, se han contradecido muchas veces porque eh, hay una cosa que se llama la risoterapia y hay gente Ajá. que los obliga a reírse porque en algunos estudios se ha demostrado que a veces el cerebro no distingue si es una risa natural o que yo me pegue <risa> esa carcajada ¿Verdad? Es un poco controversial, pero hay estudios que sí demuestran que aunque yo finja mi visa, el cuerpo, el cerebro como que lo podemos llegar a engañar. Entonces, a esta persona yo sí le digo que sí es mejor que se que revise, que, que hay que indagar un poco más porque algo definitivamente está pasando en su cuerpo. Muy bien, y tal vez eh, que practique algunas de estas cosas que has dicho, ¿verdad? Eh, para elevar las demás, a ver qué podría hacer. Muy bien. Eh, nos dicen por acá, hablando de esto, darnos la oportunidad de sentir, de llorar, de atravesar lo que sentimos para poder promover esas hormonas de felicidad. Dice, sí, definitivamente, ese dicho que nuestros padres, eh, de nuestros padres, de los hombres no lloran. Exactamente, esos son como mitos, ¿verdad? De falsa fortaleza. Y ahora, a lo largo de estos programas de la búsqueda de bienestar y de todos los expertos que nos han acompañado más todo lo que leemos, etcétera nos damos cuenta de que más bien esa fortaleza y esa valentía está en buscar ayuda y en aceptar que estamos pasando por algo y sentir eso, ¿verdad? Así que es de valientes llorar, es de valientes eh, buscar ayuda así que nos dicen por acá también yo literal disfruto de llorar porque siento un alivio riquísimo y esta es una herramienta de sanación claro que sí Sí, claro, inclusive este, un día de esos, lo, 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 se lo comenté a alguien, nuestra primera comunicación cuando venimos al mundo es llorar, y el, el bebé lo primero que hace llorar y todo el mundo en sala de parto se está esperando que el bebé llore, ¿verdad? Entonces llorar es, es celebrado. Es celebrado, exacto, y es una forma de comunicarnos, ¿verdad? No estoy diciendo que vamos a llorar todos los días, ¿verdad? 
pero, pero sí es una forma de expresar nuestras emociones y como dijo, creo que es Eri, que ahí lo dijo, Ajá. es un proceso, es una herramienta de sanación. Excelente. Y nos dicen también, esto es refiriéndose a lo que habíamos hablado anteriormente, eh, de que las harinas refinadas a veces nos impiden la absorción, no me acuerdo de qué era, la, pero... El triptófano. De triptófano, sí, esas palabras elevadas médicas se me van, por supuesto, porque estoy aprendiéndolas aquí con vos, <risa> pero definitivamente eh, nos ponen por acá, ay, sí, pero ¿cómo cuesta el tema de la repostería? ¿Ocupo hacer las recetas de Jime? Bueno, algo importante acá <risa> es que... Eh, importantísimo el balance, ¿verdad? Acá estamos hablando de eh, cuando basamos nuestra alimentación o cuando es demasiado de todos los días el asunto de las harinas refinadas, ¿verdad? Pero no estamos diciendo que todo es prohibido y letal, entonces tranquilos, no estamos regañando a nadie, solo estamos aumentando nuestro conocimiento y nuestras herramientas, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, y entonces ahora nos toca ver cómo podemos aumentar la cuarta. Ya hablamos de dopamina, ya hablamos de oxitocina y ya hablamos de eh, endorfinas, ¿fue? ¿O de, de, cuál, de no, cuál hablamos? Serotonina, dopamina, oxitocina, faltan las endorfinas. Faltan las endorfinas, más bien. Así que, ¿cómo podemos aumentar esas endorfinas? Bueno, recordar, recordar momentos felices y experiencias gratificantes es una gran manera de, de, de relajarnos, ¿verdad? Cerrar nuestros ojos y recordar algo lindo que nos pasó, nos va a relajar y eso nos va a producir endorfinas. Un masaje, pidámosle un masajito a alguien, a nuestra pareja o a nuestra mamá, a nuestro papá con el que vivamos, ¿verdad? Eh, estar en contacto con la naturaleza, ¿verdad? Esto que uno siente cuando va a la playa, cuando ve una catarata inmensa que uno no puede explicar ese sentimiento tan sublime, ¿verdad? Eso va a generar endorfinas en nuestro cuerpo. Escuchar música activamente, o sea, escuchar música consciente y cantar, aunque no cantemos, pero que cantemos, ¿verdad? Va a producir endorfinas. Ejercicio, como en todas, ¿verdad? Y bailar, bailar también va a producir endorfinas y por ahí, como lo mencionaron, también las relaciones sexuales nos va a generar endorfinas. Excelente, muchísimas gracias doctora. Eh, bueno, y vamos a eh, recapitular un poquito para todas las personas que se están uniendo, ¿verdad? Al 955 FM y a nuestra conversación de esta tarde. Hoy estamos hablando de hormonas de la felicidad, qué son, para qué sirven, cuál es su función sobre nuestro bienestar integral. Y nos está acompañando la doctora Amelia Vargas Pacheco, ella es médico cirujano y es certificada en medicina del estilo de vida. Entonces, hemos estado hablando acerca de cada una de estas hormonas que forman parte del famoso grupo de hormonas de la felicidad y que hoy hemos aprendido que son neurotransmisores hemos ido aprendiendo para qué sirve cada una de ellas y cómo funcionan en nuestro cuerpo también qué pasa verdad eh, cuando cuando hay algún desbalance qué pasa cuando eh, estamos buscando cómo aumentarlas en nuestro cuerpo cómo lo podemos hacer eh, esa parte de los desbalances podemos profundizarla un poquito, pero en este momento de pandemia, ¿qué tal si hablamos eh, de esta situación tan complicada, verdad, que está pasando en el resto del mundo, acá en el país, todas las restricciones, las nuevas realidades, los cambios? ¿Qué tal si hablamos ahora de recomendaciones, verdad, que nos podés dar en general a todos, así en casa, para ayudar eh, a nuestro cuerpo a promover esa producción de hormonas felices de manera sencilla? Okay. Bueno, como les, como las que dije, ¿verdad? Vean que son recomendaciones que no ocupan ni siquiera dinero, ¿verdad? Que lo podemos hacer en casa. Eh, 
lo primero y lo básico, ¿verdad? Alimentarnos adecuadamente, como dijiste vos, Jime, o sea, es un balance, ¿verdad? Mentira que de vez en cuando uno no se quiere comer algo chiquitito, pero es que por lo menos nuestra gran mayoría de, de o nuestra gran eh, porcentaje de alimentación sea una alimentación saludable, que podamos comer la mayor cantidad de plantas que podamos, la mayor cantidad de colores que nos movamos, ¿verdad? Eh, no hay un pretexto para no salir a caminar, no hay un pretexto para mover, para movernos, que sí, a veces hay gente que está un poco tallada de dinero y no puede pagar un gimnasio no puede pagar un lugar de entrenamiento pero pueden salir a caminar hay muchísima gente, pues hasta videos gratis de ejercicios ¿verdad? pueden hacerlos en la casa dormir bien ¿verdad? eso es algo tan importante, tan tan importante y es algo que se ha afectado tanto y por estar más tiempo en la casa pasamos más tiempo en pantalla ¿verdad? viendo tele, en la computadora, en el celular y eso interrumpe nuestro sueño, entonces si adoptamos una buena higiene de sueño y, y, y descansamos lo que deberíamos descansar de 6 a 9 horas diarias va a garantizar que haya una como un equilibrio en nuestro cuerpo, dormir bien es como resetear una computadora, ¿verdad? Es, nuestro cerebro se resetea y todo va a volver como en, en como, ese, como a cero, ¿verdad? Eh, es súper importante y bueno, todas estas técnicas de, del contacto con las personas, ¿verdad? Aunque estemos en la casa, podemos hacer una videollamada con nuestros seres queridos, eh, eh, un mensajito, eh, ver videos viejos, videos a veces uno tiene videos de cumpleaños o videos de celebraciones anteriores, uno las ve y uno siente como esa emoción de estar ahí, eso lo podemos revivir y es gratis. ¿Verdad? Todas esas pequeñas cosas que yo dije son como recomendaciones generales que podemos hacer en nuestra casa y que no ocupamos ni siquiera invertir en ello. Lindísimo, y a eso le voy a sumar eso de celebrar las pequeñas victorias que tanto nos dicen, ¿verdad? Porque a veces esperamos a que sean solo los logros gigantescos, los cambios gigantescos, y definitivamente, por más pequeñitos que sean nuestros logros, todos suman y todos hay que celebrarlos porque todos nos producen dopamina, ya hoy estamos aprendiendo todo esto, ¿verdad? Así que definitivamente, y bueno, Ami, vamos a hablar un poquito en el tiempo que nos queda, eh, ¿de qué pasa? cuando hay algún desbalance, ya nos hablas del de, de sueño, por ejemplo que es algo que, que lo afecta no sé si hay alguna otra representación ¿verdad? Eh, eh, que podamos percibir rápidamente la persona que nos dijo que ya no le hacen gracia las cosas que antes eh, le, le hacían gracia no sé, ¿qué otra cosa podemos eh, vamos a ver, podemos notar en nosotros y decir ay mira, puede que haya un desbalance, tengo que trabajar en esto Ok, bueno, los síntomas depresivos, ¿verdad? Eh, una tristeza o un sentimiento de tristeza de la nada, ¿verdad? No, porque todos tenemos problemas, todos nos va a pasar algo y nos vamos a sentir tristes. Pero que uno dice, Dios mío, no hay un motivo por el cual yo tenga que estar triste, eso, ¿verdad? Cambios de humor, más allá de los cambios de humor de una mujer normal, de nosotras, ¿verdad? Pero, <risa> pero esos cambios en el estado de ánimo también, ansiedad, crisis de ansiedad, crisis de pánico, ese, eso hasta miedo por salir, hay gente que hasta ya de tanto estar en la casa, más bien le genera ansiedad salir, claro. eso no está bien. Atracones de comida, ¿verdad? También obviamente hay que investigar otras cosas, pero los atracones de comida también pueden generar, puede, pueden ser, eh, digamos, respuesta a un desbalance entre ellas. El cansancio, la fatiga, eh, las ganas de no hacer nada, las ganas de no tengo ganas de nada, no estoy motivada de nada, eso también. La libido disminuida, ¿verdad? Que eso es el deseo sexual disminuido también, puede ser debido a esas eh, sustancias disminuidas. Problemas de aprendizaje, de memoria, de concentración, 
obviamente también hay otras causas, pero si, si estamos bien y yo digo que claro, se me están olvidando las cosas, ya no me concentro igual, me empiezo a leer y me pierdo, todas esas cosas, ¿verdad? Me pueden generar eh, como esa, esa duda de que algo está pasando en mi cuerpo y eh, también problemas gastrointestinales, ¿verdad? Eh, como les dije, la serotonina es producida en gran porcentaje en el colon el colon o el intestino se dice que es nuestro segundo cerebro y además tenemos ahí un gran porcentaje de bacterias buenas y a veces por malos hábitos de vida tenemos más bacterias malas que buenas y eso va a generar una disbiosis ¿verdad? la microbiota intestinal entonces si tenemos problemas del colon también puede generar afectar mi serotonina y a la vez tener una serotonina baja va a afectar mi colon entonces también ¿verdad? si tengo colon eh, colitis de repetición entonces tengo que consultar pero son como las maneras que yo me puedo dar cuenta que algo está pasando en mi cuerpo Muchísimas gracias y definitivamente una vez más acá en Club de Voces estamos eh, aprendiendo y recalcando que todo en este cuerpo que tenemos tan maravilloso y tan sabio se conecta así que siempre tenemos que escucharlo aprender a prestarle atención a esas pequeñas llamaditas que nos manda, ¿verdad? Eh, no es normal sentirnos mal, no es normal eh, tener malestares en general, así que vamos a ponerles atención y vamos a tratar de trabajar desde donde podemos cada uno en nuestras casas por aumentar ese bienestar y esa salud en todo lo que es posible. Así que muchísimas gracias, Doc. Nos dicen por acá, aparte del chocolate oscuro, que otros alimentos nos pueden ayudar. Nos hablabas entonces ya de la quinoa, de todo esos alimentos basados en plantas más que todo, eh, no sé si quieres agregarle algo, algo más, nos quedan tres minutitos de tiempo en el programa eh, las la, la legumbres como les mencioné y, los gra, y las semillas, verdad las nueces son oh, poderosas, entonces podemos hacer como esos snacks eh, con eso y también eso es como comernos como un cuadrito de chocolate oscuro pero todo eso basado en plantas obviamente verdad este puede aumentar Muchísimas gracias doctora Definitivamente hemos aprendido un montón hoy Sobre cómo mantener esas hormonas de la felicidad Sanas y felices Desde la comodidad de nuestras casas Además, pero bueno Mucha gente que nos escucha puede estar diciendo Ay, yo quiero seguir Aprendiendo, cómo puedo hacerle Consultas a la doctora Amelia Vargas Pacheco, cómo puedo aumentar eh, Mi conocimiento en estos temas Contanos cómo te pueden contactar Bueno, me pueden contactar eh, por mi Instagram, que es la docami, ¿verdad? Eh, pueden también por correo electrónico, doctora.ame.gmail.com o por WhatsApp, 8882-6960. Muchísimas gracias, Ame. Bueno, y así llegamos al cierre del programa de esta tarde. Hoy hemos estado aprendiendo juntos sobre hormonas de la felicidad, cómo mantenerlas sanas, eh, cómo mantenerlas felices para verlas así reflejadas en nuestro bienestar integral. Nos acompañó la doctora Amelia Vargas Pacheco, ella es médico y cirujano certificada en medicina del estilo de vida. Ame, una vez más, muchísimas gracias por tu participación en el programa de esta tarde y por sacar este rato para explicarnos y para ayudarnos a ir aprendiendo juntos a través de tu guía y recomendación. No, hombre, más bien, yo súper feliz, y me muchísimas gracias, y yo acabo de tener recompensa, porque eso fue como dopamina <risa> para mí, entonces, de verdad, muchísimas gracias, y 
Yo encantada. Y acá las personas que nos acompañan nos están diciendo que quieren una segunda parte de este tema, así que más adelante se las vamos a dar. Muchísimas gracias de claro. nuevo a todos los que nos acompañaron y se unieron a nuestra conversación de hoy. Soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral y evolución personal. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.